0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jeden-Tag-NBA-News-Updates in der Weekend-Edition an diesem Montag, den 19. Februar 2024, heute in der All-Star-Weekend-Edition und daher auch ausnahmsweise nicht solo, nur von mir, wie sonst jeden Montag, und mir, Jonathan Walker, sondern ich habe den Co-Host von Jeden-Tag-NBA am Start, der normalerweise immer mittwochs und freitags die Jeden-Tag-NBA-News-Updates solo macht. Das ist natürlich der Luca cellar Luca, was geht ab? Wie hat dir das All-Star-Weekend 2024 gefallen?
1: Hey, Jonathan, ja, freut mich erstmal, dass wir hier die Premiere feiern und gemeinsam zum ersten Mal den Newspot aufnehmen. Das All-Star-Weekend hat mir ehrlich gesagt nicht gut gefallen, aber ich habe jetzt auch nicht viel davon erwartet. Ich hoffe, es gibt einige da draußen, die irgendwie Spaß dran hatten, aber dieses Event ist einfach, ja, schon lange nicht mehr so aufregend wie früher. Da habe ich mich dann irgendwie richtig drauf gefreut, nachts wach geblieben, um die Events zu gucken. Dann im Kino gewesen, wie die ich im letzten Pod erzählt habe und mir das All-Star-Game da mal reingezogen im Kino oder danach der Schule sofort nach Hause on demand geguckt. Aber irgendwie, es holt mich einfach nicht mehr ab. Und ja, ich finde, es war einfach auch nicht spektakulär. Klar, freepoint contest kann ich mir, wie gesagt, den ganzen Tag lang reinziehen. Aber ansonsten fand ich das wirklich ziemlich schwach, leider. Wie hat es dir gefallen? Ja, es gab schon bessere, sag
0: ich mal. Also ich sage ja immer, Port Erwartungen können nur enttäuscht werden, wenn sie zu genau. hoch sind. Und <lacht> man, man sollte einfach keine zu hohen Erwartungen haben. Aber ich muss auch sagen, es war dieses Jahr schon ja besonders low, irgendwie sowohl das Game als auch die Saturday Night Events teilweise. Wir besprechen das hier gleich alles im Detail. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Und das ist mal wieder Holy Energy. Ich bin eigentlich nie so der große Fan von Energy Drinks gewesen. Ich bin ein äh, Kaffee-Jünger. Ich trinke jeden Tag mehrere Tassen von morgens bis abends, aber ich bin sehr dankbar, dass ich letztes Jahr Holy Energy für mich entdeckt habe, denn das sind Energy Drinks, die ein bisschen anders funktionieren. Die haben keine künstlichen Flavors, da ist äh, nicht dieses ja, eher ungesunde Zeug drin. Taurin und solche Sachen, die man in vielen anderen Energy Drinks, die ihr vielleicht so kennt, immer findet. Die machen einem nicht so ein ein komisches, zittriges, hyperaktives Wachheitsgefühl, was ich immer relativ unangenehm fand, wenn ich mal ein Energy getrunken habe. Und vor allem sind die viel günstiger, denn man mischt es selber an. Man kann es selber dann steuern. Man bekommt eine Dose mit Pulver, beziehungsweise wenn man so ein Probierpack hat, dann sind da lauter so kleine Tütchen drin, also alles schön vorportioniert. Und dann kann man sich überlegen, auf wie viel Wasser möchte man jetzt dieses Pulver aufteilen. Ich nehme mal eher ein bisschen weniger. Das reicht mir und vor allem ist dann der Geschmack nicht so super intensiv. Das ist nicht so extrem süß und ich äh, nehme auch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu mir, während ich Holy Energy trinke. Die machen nicht nur Energy Drinks, sondern die machen auch so Hydration-Sport-Drinks mittlerweile. Da gibt es auch zwei neue Flavors, dazu komme ich gleich. Aber vorher will ich mal kurz deine Meinung einholen, Luca. Ich habe dir ja, mhm. als ich über Weihnachten in der alten Heimat in Stuttgart war, mal so eine Holy-Dose vorbeigebracht, weil ich weiß ja, du trinkst keinen Kaffee. Aber früher oder später wird man halt mal müde, gerade bei unserer Arbeit. Gerade wenn man viel NBA-Spiele schaut, auch nachts oder so, oder noch lange Podcasts vorbereitet oder du noch lange an deinen Videos sitzt und so, dann kann man vielleicht auch mal so einen Wachmacher gebrauchen, habe ich mir gedacht. Und du hast es mal ausprobiert. Wie hat es funktioniert, Holy Energy, für dich?
1: Ja, erstmal nochmal danke für das Geschenk. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich trinke, wie gesagt, keinen Kaffee Ding. und inzwischen auch keine Energy Drinks. Deswegen war ich sehr gespannt, wie gut das wirken wird, der Holy Drink. Und ich muss sagen, es äh, schmeckt gut und es wirkt vor allem richtig gut. Ich habe es dir ja schon erzählt, mal Off-Air. Ich habe ein Video noch fertig gemacht, war schon relativ spät und dachte, komm, ich trinke ein bisschen Holy mhm. noch, habe mir da so ein Glas gemacht, bisschen Pulver rein und getrunken. Am Ende war ich dann wirklich richtig wach, habe angefangen dann um 3 Uhr nachts die Spielmaschine auszuräumen, habe die Wäsche aufgehangen, <lacht> habe noch NBA geguckt, weil ich dann wirklich so wach war, also das Zeug wirkt wirklich.
0: Knallt rein, knallt rein, da, da will man dann sogar nachts noch Hausarbeit machen und, und Wäsche aufhängen und so weiter. Die, die Freundin oder Frau freut es dann auch. Also probiert es gerne mal aus, es gibt wieder die Starter-Set Deluxe. Im Starter Set Deluxe sind drei 14er Probierboxen drin. Da habt ihr einmal 14 Portionen Holy Energy. Könnt ihr euch da ein bisschen durchtesten, dann überlegen, ah, das hier fand ich sehr lecker, da kann ich mir vielleicht direkt eine ganze Dose von bestellen. Oder Iced Tea gibt es auch, falls ihr darauf steht. Auch eine 14er Probierbox mit drin und die vorhin bereits erwähnte Hydration, auch davon eine 14er Probierbox. Das sind so Sport- ISO-Drinks. Da gibt es jetzt zwei neue Geschmäcker und zwar Pier, also Birne und Cranberry. Habe ich auch schon und muss sagen, schmeckt mir sehr, sehr gut. Habe ich direkt am Sonntag bei meinem Spiel in der FBL mir reingekippt in meine Trinkflasche und bin sehr gut durchs Spiel gekommen. Ich musste extrem viel spielen, weil wir nur wenig Mann waren und total unterbesetzt. Unser Starting Center sowie unser Backup Center sind ausgefallen. Ich musste die ganze Zeit auf der 5 spielen und äh, habe das überlebt. Unter anderem dank Holy Energy. Natürlich, also diese drei 14er Probierboxen sind da alle drin und auch die zwei neuen Flavor sind bei der Hydration 14er Probierbox drin im Starter Set Deluxe. Dazu gibt es noch ein logo Gratis, on top, und ihr zahlt für das Ganze nur 49,99 Euro. Spart 34 Euro auf den normalen Preis. Das ist doch meine Ansage. Also, wie gesagt, es ist auch deutlich günstiger, als wenn ihr die Herkömmlichen, euch vielleicht bekannten Energy Drinks kauft in einzelnen Dosen. Das ist auch klar. Außerdem bekommt ihr einmalig 5 Euro Rabatt mit meinem Gutscheincode NBA5. Also NBA groß geschrieben und dann die Ziffer 5 hinterher. Das funktioniert genau einmal. Jederzeit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Das kann natürlich auch mehr als 5 Euro sein, wenn ihr über 50 Euro bestellt. Logisch. Mit dem Gutscheincode NBA. Ohne Ziffer. Einfach NBA. Oder ihr geht über unseren Link. Ich packe euch sowohl Code als auch Link natürlich wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Ich habe mir dieses Jahr auch nur die Saturday Night Events live reingezogen. Mhm. Ich konnte auch vom Freitag, Full Disclosure hier, nicht viel sehen, weil ich äh, am Samstag nochmal meinen Vater vertreten musste. Und da musste ich um 4 Uhr morgens aufstehen. Ich hatte zu dir noch gesagt, ja, vielleicht ziehe ich mir das dann irgendwie so eine halbe Stunde rein, während ich meinen Kaffee schlürfe und vielleicht dann den Rest auf der Bahnfahrt nach Hause, nach Berlin abends. Aber weder noch hat funktioniert, denn als ich aufgestanden bin, war da gerade irgendwie Game Break und ich war sowieso ein bisschen spät. Bett dran und dann habe ich da nachts live nichts mehr von gesehen. Also war gerade so zwischen den beiden Spielen irgendwie Werbepause oder zwischen einem der Spiele eben. Und Samstagabend dann, als ich endlich im Zug saß nach Berlin, da war einfach das WLAN zu schlecht, bis ich zu Hause war. Die Bahn hatte natürlich Verspätung, wie sollte es auch anders sein? <lacht> ging schon fast ging schon fast die Saturday Night Events los und dann äh, habe ich mir eben das live reingezogen. Ich habe mir dann noch ein paar Highlights reingezogen von Freitag. Ähm, viel mehr habe ich davon nicht gesehen. Ich weiß, wie es ausgegangen ist und vielleicht hole ich das die Woche noch nach. Es gibt ja gerade aktuell äh, keine Games, weil das finde ich immer so eins der cooleren Events. Das ist nicht nur Show und nicht nur ohne Defense irgendwie hin und her rennen und Dreier und Ali schmeißen. Und ich finde es auch ganz cool, die, die jungen Spieler da einfach so ein bisschen zu sehen in verschiedenen Konstellationen gegen die G-League-Spieler, die man noch gar nicht in der NBA gesehen hat, logischerweise und so weiter. Dazu kann ich jetzt heute nicht viel sagen, aber Saturday Night auf jeden Fall. A Skills Challenge, ja gut, <lacht> kann weg. Dann 3-Point-Contest, äh, <lacht> du liebst es, ich mag es auch sehr, war ganz cool. Dann der Shootout zwischen Steph Curry und Sabrina Ionescu, fand ich auch sehr, sehr cool. Und dann der Slam Dunk contest ja, der war wirklich relativ low dieses Jahr. Und das All-Star-Game selbst habe ich mir jetzt gerade eben real-life rein Gezogen hier am Montagvormittag. Und äh, ja, sagen wir so: Es es gab einen neuen Punkterekord. Yay. 211 <lacht> Punkte für das Eastern Conference All-Star-Team. Der vorige Rekord lag bei 196 2016 aufgestellt. Daraufhin äh, gab es ja die Umstellungen im Format. Es gab dann die All-Star-Draft und das Elim-Ending und das hat man jetzt dieses Jahr warum auch immer alles wieder abgeschafft und ich habe das direkt kritisiert. Ich habe gesagt, das war das nicht das Einzige, aber eins der wenigen Dinge, die das All-Star-Game für mich sehenswerter gemacht haben. Einfach die Draft auch direkt vor dem Spiel dann letztes Jahr ja auch und das Elim-Ending hat es dann übrigens auch so ein bisschen spannender gemacht Mit Target-Score und so, hat das Ganze nicht unnötig in die Länge gezogen und dieses Jahr hat man es wieder genauso gemacht wie vorher und es war eigentlich mit Ansage dann ziemlich mies. Damian Lillard ist nicht nur Three-Point- Champion geworden. Back-to-Back zum ersten Mal seit Jason Capono. also das haben wir nicht so oft. Mac McClung übrigens auch Back-to-Back-Slam-Dunk-Contest-Champion. Auch das haben wir schon eine Weile nicht mehr gesehen gehabt. Und Dame dann auch All-Star-Game-MVP, denn er war immer noch heiß und hat die Dreier auch da dann fliegen lassen. Nicht als einziger, aber eben am meisten davon und das Team hat dann letztendlich auch gewonnen. Es war leider auch nie spannend. Die Eastern Conference All-Stars waren halt relativ schnell 20 Punkte vorne und haben dann die Führung nie wieder hergegeben. Der Westen hat sich da auch nicht besonders dagegen gesträubt und deswegen ist es dann so ein bisschen vor sich hingeplatschert. Ich habe mir trotzdem ein paar Notizen gemacht. Es gab ein paar coole Szenen, wie es halt immer ist in so einem Setting. Also ich bereue jetzt nicht, dass ich es gesehen habe, aber es war jetzt nicht das, das Allersehenswerteste. Ich finde es fast schon so ein bisschen überraschend. Ich habe jetzt gerade immer noch so ein bisschen das Medienecho überflogen, gerade von den amerikanischen Kollegen, dass die sich alle schrecklich darüber aufregen wie das aus game eben ausgesehen hat dieses Jahr, da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich nichts Neues. Was hat man da jetzt erwartet? Äh, klar, irgendwie haben sie ja jetzt die Draft unter anderem gestrichen, weil die Spieler gesagt haben so, ja, wir können da nicht Vollgas geben, wenn wir uns aufwärmen und dann ist erstmal so eine, eine Stunde Pause sozusagen für die Draft und alles, was da halt so noch stattfindet vor Spielbeginn mit Hymne und Spielervorstellung und was weiß ich was alles, bis dann sind wir dann wieder kalt. Das war halt ein Argument von vielen, da hat die Liga jetzt ein bisschen was gemacht, aber es waren irgendwie trotzdem noch 40 Minuten zwischen Beginn des Warmups und dann auch dem Tip-Off. Und ansonsten finde ich, klar, Adam Silver hat äh, am Samstag in der Pressekonferenz zwar gesagt, ja, er wünscht sich ein kompetitives All-Star-Game und so, aber es gibt halt nicht wirklich Maßnahmen, um das auch herbeizuführen und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass es halt, ja, immer noch oder immer mehr zu so einem no defense wir chucken nur dreier und laufen ein paar Fast-Breaks-Ding verkommt. Halt vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es sich mehr lohnt, wie nie zuvor, dass sich diese Stars halt nicht verletzen. Die wollen sich halt alle nicht verletzen. Das sagen die auch alle immer ständig, so, ja, klar, wäre cool, wenn es hier irgendwie mehr gehen würde oder wenn es irgendwie kompetitiver wäre. wollen es halt nicht verletzen. Das kann man auch nachvollziehen, weil wenn du unter die 65-Spiele-Grenze fällst, dann kannst du halt keine Awards mehr gewinnen. Und das ist den Spielern dann halt natürlich wichtiger, weil das halt meistens mit mehr Gehalt einhergeht und dann dann werden die halt einen Teufel tun und sich in einem Spiel, das nicht mal zu den 65 Spielen zählt, irgendwie einen Arsch aufreißen und eine Verletzung riskieren. Wie siehst du das Ganze, so wie sich das jetzt entwickelt hat? Also du hast ja sowieso schon niedrigste Erwartungshaltung, wie der geneigte Hörer weiß, ja, schon seit längerem äh, bis jetzt nicht der größte all star fan Ich eigentlich schon, aber ja, wie gesagt, dieses Jahr fand ich es ja dann besonders, ja, schwach und irgendwie, ja, lief es halt so irgendwie vor sich hin. Was halt du von der ganzen Sache? Glaubst du, das All-Star-Game ist irgendwie noch zu retten oder ist es halt, was es ist?
1: Nee, ich glaube, das ist nicht zu retten, das ist, was es ist. Vielleicht sollte man jetzt sogar wirklich irgendwie komplett abschaffen und einfach irgendwas anderes machen in der Zeit, <lacht> weil das ist ja auch keine <lacht> Werbung für die NBA. Also ich meine es wirklich nee. ernst, weil die NBA will ja dieses all star denke ich, auch vor allem nutzen. Um halt Casual-Fans reinzuholen. nfl tesor ist ja zu Ende. Ich glaube, es lief jetzt auch nicht viel mehr an diesem Wochenende. Da habe ich ein paar andere Podcasts gehört zu dem, zu dem Thema, dass also schon eigentlich so ein Event ist, was die NBA nutzen möchte und noch nutzen sollte, um einfach neue Fans sich reinzuholen. Und mit diesem Spiel, mit diesem All-Star-Game, dann machst du ja keine Werbung für die NBA. Also, wenn ich mit als Casual-Fan dieses Spiel reinziehe, dann denke ich doch, was ist das für ein Zirkus? Und klar, man denke ich, weiß ja schon, dass das jetzt kein kompetitives Spiel ist und die Spieler jetzt nicht 110 geben, aber es ist halt einfach, ja, es ist halt nicht mal unterhaltsam für mich. Es gibt so ein paar Szenen, so Haha, Jokic und Luka Doncic passen sich den Ball hin und her, ohne den Ball auf dem Boot zu dribbeln. Ja, fand ich auch mal kurz ganz witzig, aber halt 48 Minuten lang einfach so, wir spielen gar keine Defense und nur die Dreier, machen ein bisschen hier Dunking-Line. Ja, es unterhält doch niemanden, denke ich. Also vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht gibt es ja wirklich Casual-Fans, die sagen, cool, ich habe gesehen, wie Tyrese Halliburton 5 von 5 geht am Anfang, finde ich richtig geil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gute Werbung jetzt war für die NBA. Und unterm Strich müssen es halt die Spieler richten, glaube ich. Also die Spieler, wenn die sagen würden, ja, wir haben da Bock drauf und wir wollen hier, die müssen ja nicht jetzt irgendwie keine Ahnung, Plays laufen und richtig krass hart verteidigen, aber sie könnten ja einfach so ein Pickup game spielen. Einfach ein bisschen verteidigen, ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinnehmen, trotzdem irgendwie Highlights liefern. Dann wäre es, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Aber so wie es jetzt halt läuft, da finde ich, kannst es halt wirklich eigentlich ganz lassen. Nikola Jokic, ich weiß nicht, ob der irgendwie einmal in der eigenen Zone war. Der war nur vorne, <lacht> ähm, der, ist nicht, der ist nicht nach hinten gelaufen. Der war wie so ein Stürmer im Fußball, tut so ein bisschen, als würde er pressen gegen die Innenverteidiger und bleibt dann halt stehen. Und ich verstehe es ja auch. Wenn die Spieler sagen, keiner hat Bock drauf, wieso soll ich mich dann irgendwie anstrengen ja. als ein einzelner Spieler? Ist ja irgendwie klar. Anthony Edwards hat es ja auch gesagt, aber da muss man sich schon fragen, so macht das Sinn? Und mich, mich würde es echt interessieren, wie das ist bei Casual-Fans, ob die sich denken, ja cool, das war jetzt halt wirklich gute Unterhaltung für mich, da freue ich mich drauf, hat Spaß gemacht mir ja diese Show so ein bisschen reinzuziehen, weil ich kann es mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, weil das, das kann doch keine Unterhaltung sein. Es ist ja auch so weit von NBA-Basketball entfernt und das finde ich halt auch so, ja, so ein bisschen paradox, weil du willst ja Werbung machen für die NBA mit diesem All-Star-Weekend und das ist so weit von diesem Produkt ja entfernt und ich finde, die NBA soll dieses Jahr als extrem unterhaltsam. Du hast so viele gute Teams äh, und die Liga ist so ausgeglichen wie seit Jahren nicht mehr. Es macht einfach Bock, aber ja, ich hole gerade ein bisschen zu sehr aus, aber es war wieder mal kein gutes Produkt, kein gutes Event und einfach keine Werbung für die NBA, was halt schade ist.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass es gute Werbung ist. Also auch selbst Adam Silver war ja nicht so begeistert, als er dann da am Ende die Sieger gekürt hat und dann halt selber wenig enthusiastisch gesagt hat, ey, ihr habt einen Punkterekord aufgestellt. Na gut. <lacht> also irgendwas wird da, glaube ich, passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die NBA Aber jetzt sagt. Was? Aber was soll passieren? Ja, was wird fix? Also ich habe viele Ideen, sowohl ja. für den Slam Dunk Contest, als auch für das All-Star Game. sehr gespannt. Ja, es ist jetzt auch alles nicht so wirklich neu, aber ich glaube, man muss halt die Spieler, ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, wie du die Spieler dazu bekommst, diese All-Stars, hat ja, sich nicht den Arsch aufzureißen, aber halt das Ganze ein bisschen ernsthafter anzugehen. Also ich glaube, diese Verletzungsgeschichte, du wirst Verletzungen halt nie verhindern können und klar, wenn du nur mit 30 spielst, also nur 30 Prozent deiner Energie aufwendest, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du dich verletzt, das ist klar. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen so eine leichte Ausrede. Also alle Spieler sagen es einfach, da kannst du auch nichts dagegen sagen, so wirklich. Ja, aber die du kannst alle halt
1: verletzen. Das genau. ist halt das Ding. Eben.
0: So lü- die Leute, die spielen ja auch im Training oder im, ja. im Sommer bei irgendwelchen Scrimmages und sowas. Und da spielen natürlich viel härter als in diesem All-Star-Game. Da können die sich auch verletzen. Passiert ja sogar auch manchmal. Hier, Chad Holmgren hat sich ja vor seiner Rookie Saison auch in so einem, wie das, heißt, Drew League-Game verletzt zum Beispiel. Ist dann ja. auch blöd. Aber selbst da spielen die härter. Oder wenn die halt trainieren und ihre Intramurals 5-on-5 five five irgendwie zocken im Sommer. Da verletzt sich selten mal jemand, aber kommt schon vor. Und wenn man davon dann halt irgendwie das Footage sieht, so das, das spielen die halt ganz normal. Also verteidigen normal und so. Und das, dafür werden die auch nicht bezahlt. Und wenn sie sich da verletzen, ist es ja auch blöd. Dann können die halt auch Wochen, Monate lang oder wie Chad Homkin halt die ganze Saison ausfallen. Ist dann auch scheiße. Da sagt auch keiner, nee, also ich trainiere nicht im Sommer. Ich spiele da keine Games, weil ich könnte mich ja verletzen. Das ist Bullshit. Das ist Basketball. Das ist deren Job. Das machen die die ganze Zeit. Und ob die das dann einmal mehr machen oder nicht, sollte eigentlich egal sein. Vor allem, wenn halt die ganze Welt zuguckt und man eigentlich geilen Basketball sehen könnte. Wie wir es ja auch, und das will ich gerne nochmal betonen, in der Vergangenheit in All-Star Games durchaus schon gesehen haben. Ich erinnere immer wieder gerne an dieses erste Spiel, wo es das Ilim Ending gab, das Vierte Viertel. Das war geil. Da wurde auch verteidigt. So, da wollten beide Teams gewinnen. Das Spiel war halt spannend und ich, wir haben das auch sonst ein paar Mal gesehen. Es gibt schon einen Grund, wieso ich mir das jedes Jahr reinziehe oder in meinem Leben jedes Jahr reingezogen habe. Aber in den letzten Jahren, ja, wäre ich jetzt nicht traurig gewesen, wenn ich es ein paar Mal davon verpasst hätte. So, da ist jetzt nichts <lacht> hängen geblieben oder so. es ja. war halt so gefühlt, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren noch anders. Da weiß ich noch, da bin ich noch in der Schulzeit. All Star Game 2004 zum Beispiel war das, glaube ich, bin ich mit einem Kumpel nachts wach geblieben, Sonntag auf Montag durchgemacht, Montag dann völlig übermüdet in die Schule gegangen, im Unterricht eingeschlafen so und wir haben es nicht bereut. Also wir haben gesagt, ja, das war geil. Vince Carter hatte da sein. Auf the Backboard Slam in diesem blauen Eastern Conference star Jersey zum Beispiel. Dieses star Game war das. So damals hat niemand gesagt, so, ah oh, ja, blöd, die verteidigen die nicht blöde Spiel, gucke ich nicht mehr an oder so. Das wurde mit der Zeit immer schlimmer und klar, ich wurde auch älter. Also ich glaube, dass jetzt dieses Game auch schon eher f- für die Kids ist, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, also Casuals und Kids. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie geil die das finden. Also ich glaube, keine Ahnung, wenn die Kids jetzt irgendwie 10, 12 Jahre alt sind, denen ist wahrscheinlich wirklich egal. Wir könnten mal Arne fragen, wie sein Sohn das star Game findet zum mhm. Beispiel hier. <lacht> Testcase, Arne, falls du zuhörst. Mach mal und gib uns Feedback. Oder alle anderen Hörer, die hier zuhören und irgendwie Kinder in dem Alter haben, sag mal, weiß ich nicht, zwischen sechs und zwölf oder so, ob die das feiern oder nicht. Aber das ist halt auch eine zu kleine Schnittmenge von allen potenziellen Fans, die das reinziehen, auf jeden Fall. Naja, zurück zum, zum eigentlichen Thema, beziehungsweise wir sprechen auch gleich noch über das Spiel. Aber wie könnte man das jetzt attraktiver machen? Ich glaube, man muss entweder die Spieler bei der Ehre packen und da brauchst du ein anderes Format. Weil so im Five on Five und man hat zwei zwölferkader Kader und hey, hier strengt sich doch eh niemand an, warum sollte ich jetzt? Und wenn ich jetzt mich noch weniger anstrengen, dann falle ich nicht negativ auf. Ich falle wahrscheinlich eher irgendwie komisch auf, wenn ich jetzt hier der Einzige bin der ganze Zeit hasselt und verteidigt und so. Das heißt, wenn man jetzt ein anderes Format spielen würde, One-on-One zum Beispiel, dann könntest du dich da nicht mehr verstecken. Und dann ist es halt wirklich peinlich, wenn du den Gegner gar nicht verteidigst. Also ich will es nicht ausschließen, dass sich da auch so eine Dynamik bilden könnte, dass dann halt irgendwelche Circus-Shots die ganze Zeit nur genommen werden und es ist halt irgendwie... Ich wäre mir sogar fast sicher, dass genau das
1: passieren würde. Ja? Dass, dass sie sich ich dann einfach, doch nicht so ja, richtig verteidigen? Hm. Ey, guck mal, also ich weiß du ich erstmal bei dem Ortsergame game bleiben, aber ich finde das beste Beispiel ist ja die Skills-Challenge. Also du musst nee, ja nicht... Scheißegal. nicht, nicht alles nicht, rein vom genau, Oster- also, ja, Du musst ja nicht mitmachen. So Und warum machst du mit, wenn du keinen Bock drauf hast? Also das verstehe ich wirklich nicht so. Das ist ja jetzt auch nicht super anstrengend. Du kannst jetzt auch nicht wirklich verletzen. Ob du jetzt ein bisschen schneller rennst oder weniger schnell, das macht keinen Unterschied, denke ich, was Verletzungen angeht. Und dann Anthony Edwards wirft mit links und so und ganz ehrlich, also der Wurf mit links ist so weg. Ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Jetzt hab. war aber nicht einen Ring getroffen. Das, das ist, ist so das krass hier, ja. Shoutout an, an Yannick, falls ihr den Podcast hört, Spieler von mir, also der hat mit links, mit seiner schwachen Hand, einen Dreier, der ist wirklich wet, also er würde auf jeden <lacht> Fall mit links einen Free point contest gewinnen gegen Anthony Edwards, das war wirklich, wow. das war so schlecht einfach, aber da frage ich mich so, also warum machst du da mit, wenn du offensichtlich jetzt eh keinen Bock drauf hast, wenn du es gar nicht ernst nimmst, wenn du, wenn du nicht mal weißt, Tyrese Maxi und wer war es noch, ich glaube Scotty Barnes, wenn du nicht ja. mal weißt, wo du vorbeitribbeln musst, obwohl die Linie ja, genau. auf dem Boden eingezeichnet ist, so. Also das offensichtlich, ja, es ist einfach peinlich und irgendwie ist es komisch, dass sich diese Kultur entwickelt hat, dass es ja irgendwie peinlich ist, wenn man sich irgendwie anstrengt da, glaube ich. Also warum? Also gerade bei so Sachen wie einer Skills-Challenge, da kannst du doch einfach ein bisschen schneller laufen. Da kannst du wirklich versuchen, einfach diesen Parcours so schnell wie möglich zu schaffen. Also das verstehe ich einfach nicht und das ist wirklich so schlechte Werbung für die NBA, weil ich fand das früher immer irgendwie so cool. Also so als Jugendlicher dachte ich so, ah, nice, cool, da laufen irgendwelche nba Spieler jetzt ganz schnell um irgendwelche Hütchen, ja. äh, neben Dreier, danken am Ende nochmal, nice. Aber wenn sich halt niemand anstrengt, dann kannst du es für mich lassen. Und ich verstehe wirklich nicht, warum man da hingeht, wenn man da keinen Bock drauf hat. Es gibt doch bestimmt eine Handvoll NBA-Spieler, die sich da irgendwie anstrengen würden. Dann gucke ich mir lieber, glaube ich, irgendeinen Third-Stringer an, der da Gas gibt als Anthony Edwards, der einfach keinen Bock drauf hat und mit Links wirft und dann nicht mal das Backboard trifft oder das Backboard von der Seite trifft. Also das finde ich einfach Quatsch. Ich habe halt auch das
0: Gefühl, dass... Also Anthony Edwards ja schon vorher gesagt hat, so hey, das ist All-Star-Game. Das ist eine Pause für uns vom normalen Liga-Alltag, so sinngemäß. Und ich werde mich hier niemals anstrengen. Und ich werfe auch nur mit Links. <lacht> auch wenn ich das, das überhaupt nicht kann. Ähm, das ist dann, glaube ich, halt schon so eine extreme Ausgeburt dessen, was wir über die Jahre halt gesehen haben. Dass halt auch so die ganzen Altstars ja, sich dann nicht mehr so wirklich reinhängen. Ich meine, LeBron ist in seinem 20. fucking All-Star-Game. Der ist 39 Jahre alt, dass der dann die zweite Halbzeit nicht mehr spielt und so. Und in der ersten Halbzeit ein paar Dunks raushaut und ein paar Fadeaways nimmt und die dann Brick geschenkt. Aber die jungen blöd. Spieler so, ich finde, die, die treiben es dann noch auf die Spitze. So, das ist dein zweites All-Star-Game. So, wieso hängst du dich nicht ein bisschen rein? Und hey, gut, wirf halt nur mit links, aber dann trifft bitte auch, so wie Rashid Wallace ja. damals, der hat als Allstar, hat der, kann ich mir auch noch sehr gut dran erinnern, vielleicht war das sogar in diesem Spiel, das ich vorhin gemeint habe. Nur mit links die drei genommen und ich glaube, er hat alle getroffen oder fast alle mindestens. Mhm. Dann ist es geil, so dann feiere ich das so. Okay, ja. cool, du zeigst ja was, das machst du in einem normalen Spiel halt wahrscheinlich nicht, wo es um was geht, da wirfst du nicht mit der Offhand, weil wenn du da nicht triffst, dann kriegst du halt vom Coach eins aufs Dach, aber im all star Game mach und wenn du alle triffst, geil. Aber wenn du alle bricks oder Airballst, wie Anthony Airballs bei der Skills Challenge, so, das ist dann halt leider einfach peinlich. Aber das Problem ist halt, dass es ja auch keine Konsequenzen hat. So klar, ist kurzer Lacher und wenn jemand einen Podcast drüber aufnimmt, dann wird er das wahrscheinlich irgendwie erwähnen und sagen, das war peinlich, aber das, das juckt ja morgen kein mehr, dass Tyrese Maxey und Scotty Barnes nicht mehr wissen, wo sie lang dribbeln müssen. Also das ist halt so, glaube ich, das Ding. Es ist halt einfach, es hat sich so eingebürgert, dass es das halt keiner ernst nimmt und dass es das auch irgendwie okay ist. Aber das wird halt jedes Jahr schlimmer und ja. irgendwann ist dann halt unwatchable. Also die Skills Challenge, die ist ja schon immer ungefähr das gleiche gewesen. Klar, jedes Jahr gibt es irgendwie neue Regeln und ich weiß nicht so genau, was jetzt genau hier das Ziel ist oder was die Regeln sind. Ist mir <lacht> dann auch egal. Ich gucke mir das einfach an. Und bis ich es verstanden habe, ist es schon wieder vorbei Aber ich ich fand es halt trotzdem vor 10, 15, 20 Jahren halt noch irgendwie cooler, sich das irgendwie anzugucken. Da stimme ich mhm. dir auf jeden Fall zu. Es wird immer schlimmer, es wird immer schlechter. Und zurück zu meiner Idee mit dem One-on-One. Ja, kann sein. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre das dann so unwritten Rule, so, hey, wir verteidigen uns hier nicht hart, nicht, dass wir uns verletzen. <lacht> Könnte natürlich sein. Aber da würde ich dann halt das Zweite ins Spiel bringen. Und das ist dann halt, du musst die zum einen sozusagen bei der Ehre packen. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass es funktioniert, dass man dann One-on-One-Turniere macht oder vielleicht Two-on-Two irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht mehr Five-on-Five. Das klappt einfach nicht. Das haben wir jetzt schon gesehen, weil wenn die da verlieren, ist den Scheiß egal. Also, ich meine, wir haben gesehen, wie Carl anthony Towns in der letzten Minute seine 50 Punkte grinsend gefeiert hat, während sein Team 19 Punkte hinten lag. So, ich, was, was soll man dazu noch sagen? Ja? Und deswegen, man muss die Jungs irgendwie bei der Ehre packen, vielleicht one on one vielleicht two on two dass die sich nicht mehr dahinter verstecken können. So, hey, niemand strengt sich hier an, weil dann kriegst du halt direkt auf den Sack und dann muss es halt auch um Kohle gehen. Das ist, glaube ich, halt offensichtlich geworden, weil das Ding ist ja... Ah, wie
1: viel Kohle. Wie, wie viel ja. Kohle. Die Typen, die verdienen viel. 50 so, Millionen Dollar So viel wie Jahr. nötig
0: ist. Ja, dann müssen die, muss Adam Silver halt mal die Sponsoren anhauen und sagen so, ey, das bringt so nicht. Wir müssen es hier irgendwie maximieren. Wir, wir brauchen jetzt hier mal ein bisschen Sponsoring für ein neues Format beim All-Star-Weekend. Wir müssen das All-Star-Game irgendwie retten, weil so wird das nichts. Weiß ich nicht, wie viel das wäre. Zu da glaube ich, halt. Ja, kann sein. Und dann mein dritter Ansatz ist, wenn das halt irgendwie nicht bezahlbar ist, dann muss es halt einen sportlichen Impact haben. Das habe ich auch schon ein paar Mal vorgeschlagen. Mhm. Das Team, das gewinnt die Conference, bekommt Heimrecht in den Finals. Und dann werden die Typen, die bei den Container zocken, Janis, der wird sein Team jetzt dann, glaube ich, schon Arsch aufreißen und sagen: so, Ey, wenn ihr hier nicht zurückgeht in die Defense, dann kriegt ihr ein Problem mit mir, weil ich möchte gerne Heimrecht haben in den Finals. Oder Jason Tatum, was weiß ich, die meisten All-Star sind ja eh bei Playoff-Teams oder wollen sich dann da nicht blamieren. Da wird es dann, glaube ich, nicht mehr der Einzige sein, der nicht sich irgendwie anstrengt, während die anderen alle um, um die Finals sozusagen zocken.
1: Ja, den Vorschlag, den der kursiert ja schon seit Längerem irgendwie und der haben wir hier auch schon ein paar Mal besprochen, ja. aber das finde ich schwierig. Also es wäre natürlich cool, wenn die Spieler dann dadurch einfach hart spielen würden bei diesem All-Star-Game. Aber auf der anderen Seite würde ich es auch schade finden oder nicht gut finden, wenn Teams, die 82 Spiele in der Regular Season Vollgas geben und den besten Record haben, am Ende dann nicht so Heimrecht haben, weil das All-Star-Team also aus der Conference dann das Spiel verloren hat und da spielt dann vielleicht irgendwie ein Spieler von dir, vielleicht auch zwei und da hast du ja nicht so einen richtigen, richtigen Einfluss darauf, finde ich und das finde ich, glaube ich, einfach unterm Strich deswegen dann nicht so gut, weil die Regular Season hat ja auch eh schon nicht genug Bedeutung, weil einfach zu viele Spiele und so weiter und wenn du dann nicht mal irgendwie um Heimrecht spielen kannst am Ende der Saison, weil das halt schon im Februar im All-Star-Game ausgespielt wurde, das finde ich, glaube ich, nicht optimal, aber klar, das ist natürlich nur Vorschläge von dir und du wirst jetzt auch nicht das Outer-Game fixen können, aber es ist gut, dass wir hier ein paar Vorschläge besprechen, weil irgendwas muss sich hier ändern und die NBA, die wird auch irgendwas wieder machen. Jetzt hatten wir Elam ending ein paar Jahre und Draft und so weiter. Jetzt war es dieses Jahr noch schlimmer als die letzten Jahre davor, also wird Adam Silver sich irgendwas einfallen lassen. Aber unterm Strich bleibe ich dabei, wenn die Spieler einfach keinen Bock haben und ich kann es auch irgendwo ein bisschen verstehen, So sie wollen sich nicht verletzen, okay, aber dann wird es halt einfach auch weiterhin ja so ein, so ein Event sein, was man sich als NBA-Fan, also als NBA-Fan, der sich dann wirklich regelmäßig mit der Liga beschäftigt, Spiele reinzieht, dann wirst du da keinen Spaß dran haben. Dann macht wirklich jedes Regular-Season-Spiel einfach tausendmal mehr Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt,
0: ich, ich glaube, also Verletzungen wird man einfach nicht verhindern können, aber es ist für mich auch so ein bisschen vorgeschoben. Du ja, Du musst Fall. die Jungs mit der Ehre, mit Geld oder mit einem sportlichen Vorteil locken. Vielleicht muss es auch nicht, müssen auch nicht heimlich den Finals sein. Es gibt vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch eine Kombination daraus. Irgendwas. Ansonsten wird es, glaube ich, nichts Man kann an dem Modus herumdoktern, solange man nicht eine der drei Faktoren hier entscheidend mit einfließen lässt oder am besten zwei oder drei davon, dann wird sich aus meiner Sicht da nichts dran ändern. Es war ja auch witzig, die Spieler der Eastern Conference, die waren ja auch noch stolz, dass sie diesen Rekord aufgestellt haben. Die hatten zur Halbzeit schon 104 Punkte und dann haben sie irgendwie im Lockerroom gesprochen, Jalen Brunson hat es danach erzählt und auch Dame hat es, nachdem er die MVP-Trophäe überreicht bekommen hat, zugegeben, dass die halt gecheckt haben, so ey, wir können hier den Rekord brechen, lass es mal machen. Und das war dann halt das Ziel und das haben die dann auch kurz vor Schluss geschafft. Harry Sellebert hat einen Dreier reingegeben hauen, wer auch sonst. Der war auch ein heißer Kandidat für den MVP, ist ja immer so, die Hometown Heroes, die werden da auch immer ziemlich gefüttert, hat am Anfang, wie du vorhin schon gesagt hast, direkt fünf Dreier in Folge reingeknallt, sah geil aus, hat man gedacht, okay, wenn er jetzt so weitermacht, hat er am Ende 20 Dreier getroffen oder so, aber wurde dann auch ausgewechselt und hat dann bis kurz vor Schluss auch nicht mehr so viele Dreier genommen. Ich finde, es sind trotzdem immer wieder ein paar coole Sachen passiert, ich mag das immer, wenn man da Sachen sieht, die Spieler halt sonst sich nicht trauen, in einem normalen Regular Season Game oder gar in einem Playoff Game zu machen, zum Beispiel Bam Adebayo mit dem Inbound von Jokic's Arsch, dann ja. rennt er nach vorne. Jokic weiß gar nicht, wie ihm geschehen ist. Und Bam dribbelt nach vorne einen Pull-Up-Dreier und knallt den rein. <lacht> einfach geil. Als jemand, der sich seit Jahren wünscht, dass Bam mehr Dreier nimmt, ist es natürlich ja, Balsam für meine Seele sozusagen. Also ich glaube, er könnte es auch einfach machen. Aber aus irgendwelchen Gründen traut er sich halt nicht oder darf es vielleicht auch nicht in Miami. Ja, Heat-Culture. Ja. Wir hatten auch immer mal wieder sehr selten, natürlich viel zu selten, so Szenen, wo dann doch mal ein defensives Play gemacht wurde. Halle hat zum Beispiel im Fastbreak einen Ball gekickt einfach wenn er durchgekommen wäre, was war das Curry of LeBron oder so, mhm. dann wäre das wahrscheinlich ein Dunk gewesen, habe ich auch gedacht so okay, wow, hier im ersten Viertel hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung, dass doch vielleicht versucht wird hier nicht das ausarten zu lassen. Curry hatte einen Block, ja, da, da musste aber die ganze Hand zum Ball gehören gegen Paolo Banchero's Dunk im ersten Viertel. Das war einer von zwei Blocks, die Eastern Conference All-Stars hatten. Ansonsten im ersten Viertel ist mir noch aufgefallen, einmal hatte Jalen Brown, ich glaube nach offensiv offensiv den den Ball so am Zonenrand und guckt Tyrese Maxi an, der so die ende hoch und hast es gesehen, in der rechten Corner und den Ball wollte und Brown guckt ihn an, guckt weg, guckt ihn das wieder so an, witzig. guckt wieder weg. So also richtig looked off, das das er wollte so ihm einfach witzig. nicht passen, warum ja. nicht? Und ich war auch so, so, hey Bruder, warum fasst wir den Ball nicht, ich bin <lacht> komplett frei. <lacht> ja, Sixer-Certics-Rivalry war das glaube ich in voller Effekt. Ja. ja, wegen so Kleinigkeiten mag ich es aus der Game halt eigentlich. ja Das war jetzt alles nur im ersten Viertel und ich habe auch echt nicht alles aufgeschrieben, was ich dachte, ah geil oder man lacht dann halt immer wieder irgendwie auf, hier irgendwie alleine am Montagmorgen auf der Couch, aber ja, insgesamt ist es einfach zu viel Show und zu wenig Competitiveness,
1: zu wenig Defense einfach. Was ist noch bei dir ja. hängen geblieben? Vom All-Star-Spiel jetzt? Ja, also vom all game So
0: random Beobachtungen.
1: Ja, also ich habe es schon kurz angeschnitten. Man hat schon so gesehen, dass Luka Doncic und Nikola Jokic auf jeden Fall gut befreundet sind. Die haben da immer wieder Faxen gemacht und das fand ich auch irgendwo dann halt ein Stück weit unterhaltsam, aber ich wäre es einfach lieber, wenn die richtig Basketball spielen, dann vielleicht mal einen coolen Assist spielen füreinander. Das würde ich nicer finden. Ansonsten, LeBron hat mir fast schon ein bisschen leid getan manchmal. Ich glaube, er wollte Dinge tun in der ersten Halbzeit, gerade im <lacht> ersten Viertel. Dann hat er sich verdankt und dann irgendwie die Würfe waren off. Er hat einen Airball-3 Gehabt. Er sah ein bisschen alt aus, aber klar ist nur ein All-Star-Game. Ich will jetzt nicht LeBron's ähm, <lacht> wasch, Verfassung wasch, okay. genau bewerten aufgrund des All-Star-Games. Das natürlich nicht. Ja, was gab's noch?
0: Ja, ganz kurz. LeBron hat den coolen Alioub auf David Booker. So ist es auch schön. So Booker, mein lieblings suns spieler natürlich. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler. LeBron, mein Lieblingsspieler all-time. Zusammen mit Steve Nash, aber der spielt hier natürlich nicht mehr mit. Wenn die dann halt mal was miteinander machen können, LeBron, Alioub auf Booker hat geklappt. Booker auf LeBron dann die Revanche sozusagen. Der hat nicht geklappt. Ich glaube, der war ein bisschen zu weit weg vom Regen. Um ihn zu fangen, da hat der Brown sich dann verstopft. Dann dieses Hin- und Her-Passen, ja, das ist manchmal ganz witzig. Im zweiten Viertel haben Ant und Cat sich siebenmal den Ball hin- und her gepasst, aber so sinnlos in ja. der Dreierlinie. So, nimm du ihn. Nein, nimm du ihn. Nein, nimm du doch. Nein, du bist heiß. Komm, wirf du. Bruder, wirf du. Und dann hat Towns ihn endlich geworfen und gebrickt, weil dann die Defense natürlich schon ewig da war. Und im, im vierten Viertel hatten wir halt den, den Fastbreak, ja, wie man es lernt in, in seinem ersten Basketballtraining in irgendeiner U-Mannschaft wahrscheinlich, ohne zu dribbeln, ja, nur passen, rechts, links, rechts, links, den ganzen Fastbreak entlang. Doncic und Jokic waren super langsamer Fastbreak, aber war schön anzusehen. Ansonsten haben ähm, Jokic und Doncic es nicht geschafft zu danken, als sie es, glaube ich, wollten. Also Jokic aber im Fastbreak. Ist er hochgegangen, als würde das Ding jetzt mega Slam mit beiden Händen. Und hat dann gemerkt, oh shit, ich komme nicht an, der hoch genug und hat ihn reingelegt. Und was als 6'11 Spieler, wie groß er ist, dann eigentlich schon relativ schwer ist. Und natürlich auch nicht die Regel. Ja, wir sehen Jokic echt relativ oft danken in der NBA dieses Jahr, finde ich. Und Doncic hatte einen fastbreak Dank, wo er so ja, ganz simpel so über rechts gezogen ist, gerade so über den Ring drüber gekommen ist. Und dann im nächsten Fastbreak wollte er noch einen drauflegen und <lacht> hat sich selber in Eliub über das Brett vorgelegt und hat ihn gegen den Frontrim gehauen. Hat sich dann natürlich selber einen Arsch drüber abgeht gelacht und dann musste er so ein Interview von der Bank ausgeben, als er draußen saß und er hat natürlich dann auch nochmal drüber gelacht, aber ich finde es immer wieder wild, also Doncic und Jokic sind einfach so witzige Charaktere und Basketballspieler, die Archetypes auch, so sehen einfach nicht besonders sportlich aus, aber sind halt so Top 3, Top 5 Spieler jeweils in dieser Liga nicht, weil sie halt klassische Run-and-Jump-Athleten sind, sondern einfach, weil sie so krasse Skills haben und dann in so einem Setting, wo halt so Run-and-Jump-Athleten alles mögliche Wilde machen können, was sie sonst in dem Game auch nicht machen können, was liebt. Jups und sowas angeht, dann probieren wir das halt irgendwie auch mal und ah, hat halt nicht so gut geklappt. Vielleicht auch schon zu viel gefeiert an dem Wochenende, vielleicht noch einen kleinen Pegel gehabt oder äh, einen vollen Bauch <lacht> oder was weiß
1: ich. War nicht auf jeden Fall witzig. Ja, ich habe noch keine Notizen gemacht vorhin während dem Spiel. Ich habe es mir auch kurz überlegt, <lacht> aber dachte ich so, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Hier, Analyse ähm, <lacht> beim all game Doch, doch, noch was. Ja, hast, hast du noch ich hab ein paar? Ja, noch ein paar. <lacht> äh, Paul
0: George hat einen Dank geerbohrt. <lacht> Im ja. zweiten Viertel wollte er Reverse-Slayer machen, glaube ich, hat Ball irgendwie verloren. Äh, Kommt vor. SGA hat die Dreier fliegen lassen in dem Game. Stimmt, ja. Zehn Dreier geballert. Punkt. Das war krass. Sieben davon getroffen. Ja. Ja. Also das ist halt das, was ich meine. So, SGA nimmt nicht viele Dreier und die Dreierquote schwankt ja auch so ein bisschen über die Jahre. Aber in dem Game hat es einfach fliegen lassen in, ich habe das Box gerade nicht offen, aber 24 Minuten oder sowas hat zehn Dreier genommen und die sehr gut getroffen. Äh, Trey Young hat am wenigsten gespielt als Injury Reserve. Ist ja auch okay so. Und ja, war so ein bisschen von der Rolle, kam rein. Erstmal ein Foul für mhm. Paul George, für ein And one Ich glaube, das war das einzige And one und einer der wenigen Freiräufe auch in dem gelb ich muss mal irgendwo den, den Boxscore hier kurz suchen wie viel Freiwürfe es hier gab in diesem Spiel weil das gab es gab wirklich viele also so das Replay ist so ziemlich schnell durchgelaufen zum Glück mit wenig Unterbrechungen ja genau äh, das war der einzige Freiwurf Freiwurf für die Western Conference <lacht> der von Paul George mit diesem and one und der Osten hatte vier Freiwürfe Maxi 2 von 2 und Janis 1 von zwei. und dann hat Train Turnover gemacht kurz darauf äh, einen Schritt zu so viel gemacht von dem Pass und so ich auch gedacht hä- der Bruder war vielleicht auch feiern gestern. Wer weiß, wir wollen nichts unterstellen. Auch witzig immer die, die Mic'd-up-Sachen, was die Spieler dann so miteinander labern und so. Janus hat realisiert, dass er der zweitälteste Spieler der Eastern Conference ist, nach Dame. <lacht> also die Backspieler sind die ältesten all gewesen für die Eastern Conference. Ich glaube, Embiid ist älter als Janis, aber der ist ja leider verletzt draußen. Julius Randle ist, glaube ich, ähnlich alt wie Janis. Ah, das ist one click away. Ich will Quatsch erzählen. Ja, Randle ist 29. Janis ist auch schon 29 im Dezember geworden. Randle ist tatsächlich eine Woche älter. <lacht> Als Janis. Also, sonst wäre er nur der Drittälteste gewesen. Also, ich glaube, Embiid ist. Ja, genau, der wird jetzt 30 im März. Das wäre der zweitälteste eigentlich, nach Dame. Und natürlich sind die alle viel jünger als LeBron. KD, also was ich auch schade fand, dann hast du mal kurz so einen Rivalitätsmoment, ja, wo so wo so ein bisschen heiß werden könnte. ja. KD scored gegen Dame und macht danach die too small geste Und danach will KD Dame verteidigen. Dame geht one-on-one gegen KD. Und ich weiß nicht, ob dein Pick involviert war oder nicht. Auf jeden Fall hat dann Cat Dame aufgenommen und Cat hat halt nicht verteidigt im Gegensatz zu KD, weil der natürlich jetzt nichts Persönliches am Laufen hatte mit Dame und hat ihn einfach zum Korb gehen lassen. Und dann habe ich auch gedacht, ja, schade. Und KD hat dann halt auch so, hat es halt so gesehen und hat dann gedacht, oh Mann. Also, ach, wenn, wenn halt alle in einem Strang ziehen würden irgendwie und das alle irgendwie so ein bisschen persönlicher nehmen würden, dann könnten echt coole Sachen passieren, weil man einfach die besten Basketballer der Welt hätte, alle gleichzeitig auf dem Korb. Das sieht man sonst halt einfach nie, außer vielleicht mal bei Olympia, aber da spielen die ja gegen irgendein anderes Team, was talentmäßig nicht an mithalten kann. Ich habe immer das Gefühl, da, es hätte eigentlich so viel mehr Potenzial. Oder da haben wir auch in der Vergangenheit schon coolere Sachen gesehen und hier wird das irgendwie immer alles im Keim, im Keim ja. erstickt.
1: Ich glaube, wir bräuchten auch einfach so 24 Kevin Durant. Ich glaube, dann hätten wir ein cooles All-Star-Game, weil die würden einfach Basketball spielen. Und mhm. ich glaube, der hat einfach Bock so. Und ja. klar, der kann jetzt nicht alleine einfach anfangen, hart zu verteidigen und irgendwie 100% in der Offen zu geben. Das würde einfach komisch aussehen, hast du ja vorhin schon gesagt. Aber ich glaube, so vom Charakter her, glaube ich, ist es so ein bisschen der Spielertyp, die da Bock drauf hätten. Wenn sie schon da sind, dann lass doch einfach ein bisschen hupen. Und ich glaube, mhm. das sehen nicht alle Spieler
0: so. War auch das erste Aus der game für KD seit langem, weil die letzten Jahre immer Stimmt. verletzt war. Ich glaube seit 2019, ja. als ja. er noch bei den
1: Warriors war. Hat ja, hatte ich gar nicht mehr auf dem
0: Schirm. Ja. ja, und im vierten Viertel, fand ich, wurde es dann einfach zu so einer Farce. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn man im Training das letzte Spiel macht, nach zwei Stunden Full Court. So, also es gibt, niemand rennt mehr so richtig zurück in die Defense. Es gibt fast nur noch Fast Breaks und Sloppy Turnovers. Die Eastern Conference hatten 4 on 2 und Jan Brown nimmt einen Dreier vom Logo und bringt den und solche Sachen, wo du einfach denkst, boah, also das war dann wirklich hässlich und ich war dann froh, als es dann, dann vorbei war. Also Burton hat dann noch die 200 geknackt, Towns noch die 50, alle haben sich gefreut und Dame hat noch von, vom Halfcourt seinen letzten Dreier reingenagelt am Ende fürs 211 zu...
1: 186. 35 Punkte, Blowout.
0: Ja, äh, jetzt habe ich auch nichts mehr zum All-Star-Game. Ich glaube, wir haben alles dazu wir gesagt. mal
1: ganz kurz. Erstmal noch äh, Props an dich. Ich glaube, so eine Analyse zum All-Star-Game, die findet ihr nirgends anders, als ich hier in <lacht> typischer jeden Tag wie manier Analysierst dich <lacht> hier einfach auf Ernst. Das outside nicht schlecht. Du bist in Playoff-Form. Ich freue mich Irgendwie schon auf unsere... Keine Analyse. <lacht> <lacht>
0: ja, aber danke Erz, Es kann sein, dass wahrscheinlich sonst niemand so viel über dieses Spiel spricht, wie wir oder ich jetzt gerade. Okay, äh, samstags. Wir haben schon ein bisschen drüber mhm. gesprochen. Ein Supporter hat im Discord geschrieben, dass keine unserer Prognosen eingetreten sind. Ich weiß nicht hast du nicht auf McLang im Dank-Contest Ich habe
1: auf McClung getippt. Ich drehe hier auch meine Victory Lab. Ähm, oh, yeah. Wenigstens ein Spieler oder eine Prognose die eingetroffen ist. Ich habe immer an McClung geglaubt. Ich glaube, er ist einfach <lacht> offensichtlich der beste Dunker von allen. Auf Und jeden Fall. ja, der Dank contest der war auch nicht so nice, würde ich sagen. Ich fand McClung wirklich okay. Was die anderen Spieler da gemacht haben teilweise, ja, es ist halt so wie immer, es ist, es ist einfach schwierig, Leute da abzuholen, weil du hast auch schon gefühlt alles gesehen. Also mich holen Dunks generell nicht so krass ab. Und dann, was die Judges auch gemacht haben, es war auch ein bisschen lächerlich, dass James Brown mit diesen miesen Dunks immer hohe Punkte oder hohe Wert bekommen hat, damit er in die nächste Runde kommt, weil er der All-Star ist. Das fand ich wirklich richtig unangenehm beim ja. Zusehen schon. Ja, ich fand es auch unangenehm.
0: Aber trotzdem, es gab ein paar, paar kleine Highlights oder Sachen, über die ich mich gefreut habe. Und mich holen Danks auf jeden Fall brutal ab normalerweise. Mhm. Ich habe mir auch jeden slam dann contest reingezogen, der letzten, <lacht> weiß ich nicht, 25 Jahre oder so. Er war nicht geil, aber ich habe auch schon schlechtere gesehen. Das könnt ihr mir glauben. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ist, ja, jetzt mit dem, mit dem Leuchten im Boden und so. Ist übrigens eine deutsche Firma. Das bringt halt auch nochmal so ein paar Facetten rein. Das ist mir aber alles so ein bisschen egal. Also schön mit der mexikanischen Heritage von Jacques Junior. Und dann werden ja die anderen, anderen mexikanischen NBA-Spieler eingeblendet, die es schon so gab und so. Ist ganz nice, aber mir geht es da wirklich nur um die Dunks. Und ja, es ist schwer. Es ist super schwer, was zu zeigen, was man noch nicht gesehen hat. Und es ist noch schwerer, was zu zeigen, was man noch nicht gesehen hat, wenn man nicht dauernd über jemanden drüber springt oder sich ein anderes Jersey anzieht oder sowas, was wir auch schon mhm. tausendmal gesehen haben. Es ist wirklich schwer und deswegen sind meine Erwartungen mittlerweile extrem niedrig. Und trotzdem wurden die hier noch so ein bisschen unterboten zumindest nicht überboten. Äh, wir haben auf jeden Fall, habe ich mich direkt gefreut, Jaime hackes Jr. ohne Headband gesehen. Also wir wurden oh ja. erho- erhört. Ja. Ist dann mit <lacht> WMH über Shaq drüber gesprungen, hat sich aber auch ein bisschen auf ihm abgestürzt. Also fand ich jetzt auch nicht so toll, was wir davon Jaime gesehen haben. Dann Jacob Toppin wurde so ein bisschen robbed von Jalen Brown wahrscheinlich. Also ich mhm. fand Jan Browns Dunks eigentlich nicht geiler. Und ich finde auch, dass wir gesehen haben, dass bei Jacob Toppin da noch Potenzial für mehr, glaube ich, da wäre. Ich glaube, der kann schon richtig geil danken. Ich mag auch seinen Style. Ich finde ihn auch ein bisschen geiler als sein Bruder. Aber Jan Brown, ja, ja der hat halt so den Benefit of the doubt glaube ich bekommen von den Judges so ey geil Austin macht mal wieder mit lass ihn auf gar keinen Fall unterbewerten sonst macht nie wieder ein Austin mit. der muss ins Finale hätte dann versehentlich auch noch fast gewonnen weil McLang so ein bisschen underrated wurde fand ich McClang macht einfach crazy Scheiß also ich kann es nur unterschreiben was du gerade gesagt hast es ist auch ganz klar der beste Dunker von denen ich finde halt auch diese optische Mischung dieses Paradox so geil Der sieht immer noch aus wie so ein 16-jähriger Nobody mhm. so aus dem Skaterpark mit seiner Frisur und dem ja. Headband und dann seinem White Dude Homie ich weiß nicht, wer das ist, ob man den kennt, über den er da drüber gesprungen ist. Dann ist er noch über Shaq drüber gesprungen und hat dann auch gemeint, ja, war voll geil, wie ein Dream come true. Und dann wird da jetzt voll emotional, dass er sein Highschool-Jersey angezogen hat. Dann habe ich aber auch gedacht, so ja, Bro, das ist cool für dich, aber für jeden anderen so, äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Der arme Shaq, Alter, jedes Jahr den springt irgendwie du zu mir drüber und stoßt mit ihren Eiern an seinen Hinterkopf und so. Ich finde es echt <lacht> <lacht> geil
1: dass er noch mitmacht.
0: <lacht> ähm, und er hat wohl auch zu McClung gesagt, so, ja, er verblast die Dunks nicht. Und hat er dann auch nicht. Also wobei, den allerersten, den hat er ja verblasen, aber der war auch so schwer hier mit diesem Ball kurz Hot Potato-mäßig in der Luft quasi loslassen, wieder fangen und dann Reverse ja, reinzulernen. Ist geil. Insane. Also bei McClung ist es halt echt so, du brauchst die Slow Motion, weil du siehst in Realtime nicht, was der Typ da alles Verrücktes macht mhm. auf dem Weg zum Ring. Und er kommt so hoch, immer Head at the Rim mit seinen 1,90 oder was der ist, gut 1,90. Der Typ ist einfach insane. Ist der erste... Back-to-Back-Slam Dunk-Contest-Gewinner seit Zack Levine 2015 und 16 und ich will die Diskussion jetzt nicht nochmal aufmachen, aber ich weiß nicht, ob Zack Levine unbedingt beide Contests hätte gewinnen sollen. Das waren auch die geilsten Contests, die ich live gesehen habe ähm, mit Aaron Gordon und Zack Levine. Aaron Gordon trägt heute noch die Nummer 50, weil er findet, er hätte eine 50 bekommen sollen und Slam Dunk Champ werden sollen. Aber lieber Aaron Gordon, ich kann dir auch versichern, die Judges an diesem Wochenende waren schlechter als damals. <lacht> Ansonsten gibt es nicht so viele Back-to-Back-Slam Dunk Contest Champs, also es ist schon eine relativ illustre Runde äh, vor Zach Levine. Nate Robinson, das waren auch wilde Dunk Contests, aber war auch geil, weil er einfach so klein war, was der da gemacht hat. Damals fand ich es auch geil, dass er über Dwight Howard drüber gesprungen ist. Äh, Jason Richardson, Back-to-Back-Slam Dunk Contest Champ in der eher dunkleren Ära des SDCs. Und Michael Jordan, natürlich der Goat, der in den 80ern Back-to-Back-Slam Dunk Contest Champ wurde, als solche Spieler da auch noch mitgemacht haben. Ja, hast du noch irgendwas zum
1: Dunk Contest? wir müssen schon noch kurz über James Brown, glaube ich, sprechen. Also die Dunks, ich weiß nicht... Ich weiß auch nicht, Mann. Das ist ja wirklich jetzt nicht peinlich, weil klar, der kann natürlich krass danken, aber so dieser Dank, wo er über diesen YouTuber, glaube ich, drüber springt und sich dann dabei irgendwie die Augen. Nee, nee, danach. Genau, ja, ja genau. Also, Brown, ist, ja. Ja, also so, es war wirklich, es war ja, ja war so, so vier Sekunden danach. Er ist schon ja. so beim Landen. Er hat es vergessen, glaube ich. Und dann so, oh also, shit, ich ja. wollte gleich die Augen zuhalten. Und <lacht> das war halt, der Dank war halt so lame einfach. Also, er springt einfach über jemanden, der auf einem Stuhl sitzt und fängt einen ganz normalen Ingame-Lob im Prinzip und bekommt dafür auch wie viele Punkte? Achten 40 oder so, waren 50. Also völliger Quatsch einfach. Ich meine, Black Griffin ist über Autos gesprungen, McLaren springt über Shaq und so. Und dann der letzte Dank, oder war das der vorletzte, wo er dann hier diese Michael Jackson Handschuhe anzieht oder ein ähm, ja. und darauf anspielt, dass er mit links nicht dribbeln ja. kann, fand ich irgendwie auch so einfach ein wieder Move von ihm. Also, weiß ich nicht. <lacht> Weird Flex, ja. <lacht> ja, also ey, ich kann mit links nicht dribbeln, aber danken, okay Bro. Ja. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, das war wirklich, es war nicht gut, was er gemacht hat. Auch Prob- für die Wie gesagt, Selbstironie, aber also ja. ich, ich finde es
0: schon cool, dass du sowas, was halt so in Social Media rumgeistert, äh, ja, der kann mit Links nicht dribbeln und
1: so, dass er das dann quasi aufnimmt und halt was draus macht, aber der Dank an sich, ja. ja genau, der Dank war halt nicht geil, deswegen fast schon eher so Meme-Potenzial, finde ich, dass er mhm. dann auch mit Links nicht so geil gedankt hat, aber, ja, cool, dass er mitgemacht hat, das hatten wir schon ja. im letzten Pod besprochen, als Allstar, und du hast ja auch gesagt, dass du denkst, dass er dann wirklich sich einiges einfallen lassen hat, wenn er dann mitmacht als Allstar, weil nicht so der Fall, aber Ja, ich finde schon, also man er hat sich Gedanken gemacht, das hat man gemerkt. Ja, Gedanken ich gemacht fand, für halt die ganzen so Gimmicks geil. und so, aber die Dunks waren nicht geil.
0: Ja, genau. Also, also der, der Windmill, den fand ich zum Beispiel nice, aber ja... Das, das reicht halt nicht so wirklich. Also z- zumindest nicht, solange man über Leute drüber springen darf und so. Also ich, ich habe auch gleich noch eine Idee, wie man den dank Contest verbessern könnte oder was man daraus machen könnte. Da wären dann wahrscheinlich wieder mehr solche Sachen dabei. Einfach keine Props. Man spricht springt über nichts drüber, über niemanden. Man zieht sich nichts anderes an und sowas. Da da wäre dann sowas geil. So ist das mhm. ein bisschen untergegangen. Da habe ich auch gedacht, so gedacht, okay, hat es ein Bunt mehr gemacht, gut. Ja. Um, und beim Scoring, also die Bandbreite ist halt gefühlt zwischen 47 und 50. So wieso ja, hast du 50, eine 50-Punkte-Skala sozusagen? Ja. Also ich, ich glaube, früher war die theoretisch auch schon nicht 50, sondern wenn du nichts gemacht hast, hast du trotzdem 30 bekommen oder 25 oder irgendwie sowas. Mhm. Also nicht 0. Aber nutzt doch bitte diese Skala ein bisschen. Also die nicht so geilen Danks halt, dann gib doch halt 40 und nicht 48 oder 49. Das, ja, fand ich ein bisschen lärm. Und dann für die richtig geilen Sachen kann man ruhig auch eine 50 geben.
1: Ja, das schreibe ich genauso. Und seit wann gibt es eigentlich diese, dass die Judges dann nicht von 0 bis 10 die Punkte verteilen, sondern immer sofort eingeblendet wird, dass dieser Judge jetzt 48 Punkte gegeben hat? Ist das irgendwie neu? Habe ich irgendwas ja. verpasst? Ja,
0: gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ganz neu war oder letztes Jahr schon. Wie gesagt, also das ist komisch. Also, ein bisschen wie ein Sieb ähm, und die Regeln ändern sich halt gefühlt jedes Jahr irgendwo und ich kann dann echt mir nicht merken, wann jetzt welche Regel irgendwann verändert ja. wurde. Aber ja, stimmt, du hast recht. Also früher war es ja immer, du hast 0, so bis n- 0 bis 10 was gegeben und es wurde dann aufaddiert und es mussten alle ja. Judges eine 10 geben, damit du halt 50 kriegen konntest. Und jetzt ist es halt immer so ein Durchschnittswert mit Nachkommastelle ja. und so. Finde ich auch weit ja. einfach. Geil, ja. ich
1: 48,7 Punkte bekommen für meinen Dank. Ja, ja, ist nicht ideal. Das stimmt auf jeden Fall. Okay jetzt
0: dein lieblings Ja.
1: Wie Point fandest
0: du den dieses Jahr den Three-Point-Contest?
1: Ja, so ein bisschen enttäuschend, weil die Spieler jetzt nicht komplett durchgedreht sind. Aber wie gesagt, ich kann mir das wirklich den ganzen Tag reinziehen. Ich finde, das ist einfach spannend. Das ist für mich gute Unterhaltung. NBA-Spieler werfen Dreier und da geben sie auch wirklich Gas. Sie strengen sich an. Da ist niemand da, der mit links wirft oder das nicht ernst nimmt. Und deswegen finde ich es einfach cool. Und es war ja auch ein bisschen Spannung vorhanden. Dame ja. hat, glaube ich, vor seinem letzten Wurf den er Treffen musste, um champ zu werden, ein paar daneben geworfen und dann ja. Time den letzten dann natürlich reingehauen und sowas ist cool. Und ich muss sagen, für mich das Highlight war wahrscheinlich dann wirklich der Contest zwischen Sabrina und und Steph Curry. Sabrina hat ja auch richtig krass losgelegt mit 5 von 5, glaube ich. Schade, dass sie es dann nicht ganz halten konnte. Dieses Niveau und am Ende hat Steph dann gewonnen. Aber genau solche Sachen, glaube ich, davon brauchen wir mehr beim All-Star-Weekend, weil es einfach cool war. So also ich schreibe jetzt auch kein WNBA. Ich habe, glaube ich, in den habe ich ein bisschen was gesehen. Ich habe Sabrina auch mal spielen gesehen, wusste okay, die kann sehr, sehr krass werfen und das war einfach cool. Das dann zu sehen, WNBA-Spielerin, die einfach eine krasse Shooterin ist gegen Steph Curry, der der beste Shooter aller Zeiten ist und ähm, das war einfach, das war einfach cool und sowas, glaube ich, da gibt es auch noch mehr Potenzial, du kannst irgendwie vielleicht wirklich so ein WNBA-Team gegen ein NBA-Team werfen lassen, solche Geschichten einfach machen und das ist dann, glaube ich, auch ja für alle Beteiligten einfach cool, bisschen Spotlight für die, für die WNBA, was, glaube ich, auch wichtig ist mhm. und äh, ja, sowas könnte ich mir, wie gesagt, wirklich den ganzen Tag reinziehen und vielleicht macht die NBA da ein Zukunft auch mehr. Ich denke, es war nicht das letzte Mal, dass wir einen Three-Point-Contest zwischen einem NBA-Spieler und einem wnba spielerin gesehen haben. Das finde ich auch cool und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre da noch kommen wird.
0: Ja, ich bin einfach froh, dass beide geliefert haben. Ja. Und überhaupt fand ich es auffällig, dass in dem ganzen Three-Point-Contest niemand gejoggt hat dieses Jahr. Wir hatten da sonst jedes Jahr irgendwelche Dudes dabei, die entweder zu nervös waren oder was weiß ich, Abend davor gesoffen haben, die dann so <lacht> acht Punkte haben oder sowas. Ja. Oder stimmt. elf. Der schlechteste Score war dieses Jahr 20 von Michael Beasley glaube ich. 21 Mitchell. Und dann hatten wir äh, drei oder vier Dudes mit 26. Also das war schon ziemlich crazy. Und dann hat Sabrina ja auch 26 gemacht. Und Dame hat 26 gebraucht, um den Contest zu gewinnen im Finale. Also die mhm. war genauso gut wie der Gewinner des Three-Point- Contests. Ja. Und Curry, der beste Shooter all time, hat halt 29 gehabt. Und das finde ich dann auch wieder so perfekt. so Er hat nicht mitgemacht beim eigentlichen Contest, aber hat, <lacht> hat am selben Tag, am selben Abend, ein paar Minuten später halt trotzdem mehr gemacht als alle anderen an dem Tag. Also eigentlich ist er der Three-Point- contest champ ja. nicht Dame. So zumindest <lacht> so der Herzen. Und das, das war eigentlich so perfekt. Das war wie so Storybook, wenn es jemand vorher geschrieben hätte. Fand ich sehr, sehr nice. Wir haben beide gesagt, wir glauben Sabrina gewinnt oder hätten uns irgendwie gewünscht. Wäre auch cool gewesen. Aber das war so schon ziemlich perfekt. Und ja, wie du sagst, das kann man sich einfach schön angucken. So er kommt einer nach dem anderen rein. Da gibt es keine großartigen Pausen dazwischen. Das geht zack, zack. Es geht auf Zeit. Die Jungs strengen sich an. Die beeilen sich. Und du kannst halt die Shooting Motion äh, 25 Mal hintereinander angucken oder 27 Mal. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: wer hat den schönsten Wurf? Ja, Steph. Steph außer Steph, Steph, Steph natürlich von den, von den Contestern von den echten von Contestants? Den Contestants ähm, gute Frage, gute Frage. Bin ich mir nicht so richtig sicher. Es gab auf jeden Fall ein paar äh, witzige Shooting-Formen dabei mit Sally Halliburton, Cat mit seinem Set-Shot, ja. aber den schönsten. Ich weiß nicht, ich finde den von Mitchell, finde ich so in Game, relativ schön, weil er halt so hoch sprint, mm. springt. Das sieht irgendwie elegant aus, aber auch Dame hat natürlich einen sehr, sehr smoothen, smoothen Jumper. Wahrscheinlich ist das sogar Dame. Für dich?
0: Ja, ich würde auch Dame sagen. Also sind schon verschiedenste Wurfformen drin. Ich finde, der von Cat sieht so effortless aus. Also, ja, komplett. Wie ein ja. Layup eigentlich. Nicht so. Ja. <lacht> Oder so, so ein Floater. sieht einfach echt nicht so aus, als würde er da von der Dreierlinie werfen, selbst bei den Tiefen. Also springt halt nicht und flickt da halt irgendwie so sein Handgelenk und trifft echt viel davon. Das ist schon cool anzugucken, auf jeden Fall. Aber äh, was, was wir auch nicht vergessen dürfen, Mini-Kontroverse kehrt im Finale paar Mal übertreten und äh, wieder ja. halt nicht, nicht geahndet. Also es ist halt auch wieder so, es tut mir leid, es tut mir echt leid, aber auch wieder so ein Fettnäpfchen, wo der halt reintritt dann so. Und ja. danach alle so, ey, der hat übertreten, der hat übertreten. War es egal, dann. er hat eh nicht gewonnen.
1: Aber was wäre das gewesen, wenn er gewonnen hätte, aber halt dreimal übertreten oder so. <lacht> ich finde es vor allem witzig, dass die NBA halt da drei Refs hinstellt, ja. die einfach nur drauf gucken sollen, ob die Spieler jetzt hinter der Linie sind oder übertreten und die heben jedes Mal die Hand nach oben, dass er hinter der Linie war und er ist halt irgendwie fünfmal draufgetreten. Ist auch wieder so ein typisches NBA-Ding irgendwie, so machen es halt nicht richtig. Ja,
0: ja, ja bei der Skills-Challenge, wenn du in die falsche Richtung rennst, dann äh, kommt da gleich Ref angerannte ja. Falsch. <lacht> Technical foul. <Aber>, <lacht> finde ich auch witzig, also dass Refs braucht, weil ja. Spieler sonst in die falsche Richtung rennen. Und beim Three point contest ist dann aber egal, wenn du auf der drei linie stehst. Naja, egal. War cool. Und wie gesagt, Dame der erste back to back Three point champ seit Jason Capono 2007 und 2008. Dame letztes Jahr noch für die Blazers, dieses Jahr für die Bucks. Capono damals auch für zwei verschiedene Teams. Ich weiß gerade gar nicht mehr für wen der war. Das eine war für die Heat. Kann ich mich auch noch erinnern. War das andere Mal schon bei den, noch bei den Bobcats? Oder wo war der noch? Ich gucke gerade noch mal.
1: Sixers, kann das sein? Heat und Raptors. Sorry,
0: genau. Heat und Raptors. Sixers war danach. Danach, okay. Ja, er war also Jason Capono, der karriere 2003 bis 2012. Erste Saison Cavs, dann Charlotte Bobcats, Expansion Draft war das. Dann haben sie sich die Heat geschnappt für zwei Saisons. Da hat er 2006, 2007 den Contest gewonnen. Hat übrigens eine Dreierquote von 51,4 Prozent, League Leader, 51,4 Und in der Saison darauf für die Raptors 2007, 2008 auch den Contest gewonnen und auch League Leading, Dreierquote von nur 48,3 Prozent. Dann äh, zwei Saisons, Philly und die letzte Saison dann bei den Lakers. Im Alter von 30 Jahren nur noch zehn Minuten pro Spiel und unter 30% seiner Dreier getroffen. Da war es dann vorbei. Okay, ich habe nichts mehr, glaube ich. Ich bin durch. Ich schocke noch mal meine zahlreichen Notizen für dieses, für dieses All-Star-Weekend. Nö. Hast du
1: noch irgendwas? Ja, eine Sache habe ich noch. Wir haben uns gerade auch ein bisschen drüber aufgeregt und hier auch Verbesserungsvorschläge gebracht und so weiter. Ich will nochmal betonen, dass ich das jetzt auch nicht so ernst nehme. Also so das ist halt, was es ist. Wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen und wenn irgendjemand Spaß daran hatte, dann ist es für mich völlig in Ordnung, voll cool. Mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Das ist kein Event, dass ich mich jetzt mega freue. Und ja, wenn wir diesen Pott jetzt hier nicht aufgenommen hätten, dann hätte ich jetzt auch nicht zu Hause gesessen und mich drüber aufgeregt den ganzen Tag. Ah, das All-Star-Weekend war so enttäuschend. Aber wir haben jetzt einfach hier gesprochen und es war halt einfach wieder mal leider ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht wird es ja irgendwann besser.
0: Ja, vielleicht. Auch beim Slam dann Contest, wollte ich ja noch sagen, habe ich auch im Pott hier schon ein paar Mal gesagt. Ich fände es einfach cooler, wenn man da jetzt nicht irgendwie verzweifelt irgendwelche G-Liga einlädt und dann hofft, man sieht irgendwas, was man noch nie gesehen hat und 90% der Dunks können diese Hoffnung halt leider nicht erfüllen und dass man irgendwie enttäuscht und dann traut sich da keiner mehr hinzugehen außer Jalen Brown und dann bekommt er da irgendwelche Mitleidsvotes, weil es halt ein All-Star ist und ah, wir haben es ja gerade alles besprochen, Alles ah, nicht mehr so geil. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich fände es cooler, wenn man ins den Slam Contest einfach in die Halbzeitpause vom All-Star Game mhm. verlegt und dann so ein Dank off macht. Im Prinzip ja. abwechselnd einer vom Eastern Conference All-Star Team und einer vom Western Conference All-Star Team auch so völlig formlos. Man stellt eine Uhr an, fünf Minuten, jetzt dürfen alle danken, wie sie wollen und danach entscheidet man, entweder Ost oder West hatte die geileren Dunks oder man sagt, hey, dieser eine Dude, der hat einfach geile Sachen gemacht. Einfach hintereinander weg, fast wie so eine Layup-Line. Wie die auch beim, beim, beim Baumarkt sagt ja auch keine. oh, wir wollen uns nicht verletzen, dann danken die ja auch. <lacht> und äh, sowas in der Art halt, nur halt, um den Fans ein bisschen eine Show zu geben, für fünf oder zehn Minuten äh, und dann am Ende wird halt irgendeiner gekürt und der kriegt dann da halt seinen Bag und das war's. So, dann, dann muss man nicht extra ein riesen Event draus machen, was irgendwie enttäuscht. Wird wahrscheinlich nie passieren, weil das wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich würde es weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder es wäre vor allem auch kürzer, weniger Airtime für, fürs Fernsehen als ja, der weniger aktuelle. Werbung. Ja, wahrscheinlich. Aber dann schaltet Werbung davor. Fünf Minuten Dank-Off und dann nochmal Werbung danach. Was weiß ich. Hauptsache, die ändern die da irgendwas früher oder später, weil in dem Format, man hatte jetzt halt wirklich leider schon alles gesehen, auch wenn jetzt Mac McClung zweimal dabei war, gesagt, vielleicht macht er noch ein drittes Mal mit, aber es ist halt auch endlich, was er machen kann, auch wenn er noch mal ein paar krasse Sachen gemacht hat, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Ich fürchte einfach, das, das wird nicht mehr besser werden und dann lasst halt die All-Stars ein bisschen danken, dann haben wir auch LeBron mal im einem Contest gesehen, falls er nächstes Jahr noch mal all Game dabei ist. Ja, ich glaube, da könnte man einfach so ein paar Sachen abhaken, die das Ganze zum Laufen bringen könnten. Dann wäre auch ein Grund mehr, das Allstar Game sich irgendwie reinzuziehen, wenn sowas in der Halbzeitpause stattfindet.
1: Ja, guter Punkt. Sehr guter Vorschlag.
0: Ja, danke. Vielleicht ist ein guter Vorschlag, aber <lacht> wird <lacht> sehr wahrscheinlich nie passieren. Alright, äh, ansonsten gab es nicht wirklich News, deswegen haben wir das jetzt hier zur All-Star Weekend News Edition gemacht. Diese Woche, es gibt ja keine Spiele und die chat deadline ist durch. Es wird auch keine Verletzungen geben, keine Verletzungsupdates, bis es nächste Woche dann weitergeht. Deswegen werden wir diese Woche nur News-Pots droppen, wenn es irgendwas zu besprechen gibt. Deswegen können wir jetzt noch nicht sagen, wann es den nächsten geben wird. Ich denke, so ein, zwei werden noch kommen diese Woche. Was es auf jeden Fall geben wird, sind noch ein paar normale Podcast-Folgen. Und zwar wird es morgen ein Eastern Conference Power-King-Update geben hier im All-Star-Break. Und zwar zum ersten Mal diese Saison mit dem David Krutz zusammen. Und meiner Wenigkeit, das wird eine exklusive Supporter-Folge werden. Wird morgen Nachmittag aufgenommen und wird dann abends droppen. Oder vielleicht auch erst am Mittwoch, nachdem ich schnell wieder durchkommen mit Cut und Mix. Der nächste öffentliche Pod wird der top 10 spieler U24, also Spieler, die Maximal im Alter von 24 sind in der Age 24 Season in dieser Saison, in derselben Besetzung wie letzte Saison, mit dir als Host und Tobi und David als Gäste. Der wird am Freitag droppen, also die nächste öffentliche Folge kommt nicht am Donnerstag, sondern diese Woche am Freitag, weil ihr den erst am Donnerstagabend aufnehmen könnt. Und dann gibt es diese Woche noch exklusiv für Supporter eine weitere Folge und zwar ein Solopod, mal wieder, vom Torben Adelhardt, dem dritten Host hier von Jeden Tag NBA. Der hat sich da ein schönes Thema rausgesucht, ich werde es noch nicht verraten, was, was er dann da solo und untersuchen wird. Sein letzter solo ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, komm, das machen wir jetzt bald wieder und jetzt bietet sich das hier am All-Star-Break diese Woche auch sehr gut an. Also die drei Pods kommen auf jeden Fall noch, zwei davon hinter der Paywall, wenn man so will. Also ihr dürft gerne ein Abo abschließen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr alle Folgen hören, unter anderem eben das Eastern Conference power Kick update morgen von David und mir und den solo von Torben Mitte der Woche. Ich denke, der kommt am Donnerstag dann raus und am Freitag öffentlich für alle zu hören. Top 10 U24. Wir freuen uns drauf, Auf, allen danke fürs Zuhören und bis dahin.